0: Ves a gente haciendo una carrera de 10 kilómetros, pero no uno, ni dos, ni tres, sino miles de personas en más de una hora y media, uh -huh. y eso no puede ser. Yeah. Una de las cosas que se miró como indicador de fatiga mental, que es algo que se ve todos los días en el gimnasio, es el uso de redes sociales durante el entrenamiento.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Movimiento Desencadenado y en esta ocasión tenemos el placer de recibir a Carlos Balsalobre que pues quizá es uno de los referentes en ciencias del deporte, entrenamiento y biomecánica de este país. Carlos es el desarrollador y creador de MyJumpLab, que es un grupo de aplicaciones quizá de las más conocidas y de las más utilizadas por entrenadores y deportistas a la hora de hacer mediciones biomecánicas y de la carga. Lo que vais a encontrar muy interesante de Carlos, además de tener una mente totalmente independiente y hacer las cosas a su propia forma, es su coherencia es capaz de hacerse preguntas, tratar de resolver problemas que se encuentran en, en su campo de trabajo, consultar qué dice la ciencia y con todo eso desarrollar él mismo sus, sus propias aplicaciones, pero no se conforma con eso, sino que una vez que ha desarrollado sus aplicaciones, valida con el método científico si, si las métricas que, que obtiene son las que de realmente son aceptables y son útiles para, para las personas. Con lo cual es, es un ejemplo de, de trabajo metódico muy coherente para conseguir resolver problemas y facilitar la vida tanto a entrenadores como deportistas. Y además hoy eh, estoy encantado porque estrenamos Nueva Casa. Eh, será la que a partir de ahora sea, sea nuestro nuevo espacio para el podcast Movimiento Desencadenado llevábamos tiempo buscando un espacio que nos permitiese dar un salto de calidad en la, en la producción y justo hemos encontrado lo que necesitábamos y lo hemos encontrado en, en Cune, muy cerquita de nuestra casa, aquí en Pozuelo. Cune es un espacio multidisciplinar, eh, está en Pozuelo, en Madrid, y cuenta con unas instalaciones y unos medios técnicos que te va a permitir hacer eh, producciones audiovisuales de, de todo tipo y, y lo que está ...tan genial de Cune... ...es que está muy bien pensado... ...tanto si quieres grabar un podcast... ...pues como este que estamos haciendo nosotros pero además dispone de un plato profesional que puedes grabar cualquier tipo de contenido audiovisual, lo puedes emitir en directo, lo puedes grabar y, y editar con la máxima calidad de imagen y sonido y además tiene otro tipo de espacio donde puedes hacer eventos en directo, tienes un escenario para eh, tus conciertos, tus obras de teatro, si tienes algún evento con, con tu empresa. Así que... Si quieres dar rienda suelta a tu creatividad o si necesitas un espacio donde hacer tus eventos, te recomiendo que visites www.grupocune.com. Vas a ver todo lo que pueden hacer por ti porque esto que te he contado es solo una pequeña parte de todo lo que se puede hacer aquí en CUNE. Y lo más, casi lo que más nos ha gustado, lo que nos ha parecido impresionante de, de colaborar con CUNE es que Ana y Bárbara están ahí siempre ayudándonos a todo lo que necesitamos, haciéndonos la vida muy, muy fácil. Así que es una, es una pasada trabajar aquí, grupocune.com en Pozuelo, Madrid. Y ahora ya, sin más dilación, os dejo a todos con el gran Carlos Balsalobre. Encantado de conocerte, Carlos. Igualmente. Oye, muchísimas gracias. Eh, es todo un placer tenerte porque jo, me encanta, me encanta quién eres, porque en, en ciertas partes me identifico. He intentado hacer cosas similares a las que has hecho tú, pero tú las has hecho bastante, bastante mejor, así <risa> bueno. que eso mola. Y, y me gusta mucho la gente que, que tiene como mentalidades o carreras diferentes, ¿no? Tú no, no tienes una carrera al uso de un licenciado en, en ciencias de, del deporte y has hecho o has enfocado tu carrera hacia un sitio muy diferente uh -huh. pero interesantísimo y estás haciendo cosas totalmente innovadoras, nuevas. Cuéntanos un poco cómo, cómo fue ese camino para, para ser quien eres ahora o quién, quién te estás convirtiendo.
0: Pues la verdad es que fue algo bastante natural. Es decir, no es algo... Muchas veces cuando me preguntan en a lo mejor unos foros más relacionados incluso con el emprendimiento y demás. Uh -huh. eh, pues ya sabes, por ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu método? Cuál... <risa> Le digo que no tengo ninguno. O sea, quiero decir, ha sido algo mmm, muy natural. Yo la verdad es que cuando empecé a estudiar ciencias del deporte nunca me imaginé que iba a acabar pues donde estoy ahora. No digo que sea mejor y peor que otras sí. carreras, digamos, o otra, otros caminos, mejor dicho. Pero fue algo bastante, bastante natural. Sí. Empecé... Pues como todos los que empezamos en ciencias del deporte, pues obviamente con, con un amor por la práctica deportiva y por el deporte, y fui progresando en la carrera, siempre he estado interesado por, por la tecnología, por la rama más científica dentro de las ciencias del deporte, que para el que no lo sepa, pues es una disciplina relativamente nueva, que tiene tantas subramas, yeah. que en función de a lo que cada uno más le, le llame, digamos, pues puede enfocarse más a algo más... Pedagógico, educativo, algo uh -huh. más del emprendimiento, la gestión deportiva o algo más puramente científico en el sentido de la biomecánica, la sí. fisiología y demás. Uh -huh. Y por ahí es donde tiré yo. En un momento determinado, cuando empecé a pues, hacer mis estudios de doctorado y, y demás relacionados con el deporte de alto rendimiento y, y la medición del rendimiento y demás, pues digamos que me enfrenté ante la dificultad de la evaluación del rendimiento con los dispositivos clásicos de laboratorio, sí. porque son muy caros, que no te los dejan eh, sacar del laboratorio fácilmente o que no te los prestan, tienes que andar con, con pues eso, peticiones, con firmas, con préstamos, con Bien. muchas restricciones. Y entonces dije, oye, ¿no habrá algo que pueda <risa> usarse en el día a día por todo el mundo que no tenga estas limitaciones tanto de logísticas como de precio y demás? Y la verdad es que no, no lo había. Y en un momento dije,
1: <risa> pues lo hago yo. Joder, pues, lo hago yo. <risa> pues genial, ¿no? Porque al final es el, eh, ese espíritu, ¿no? De un poco de emprendedor, de ingeniero, de hay un problema, busquemos una solución, ¿no? Y eh, a mí lo que me, lo que me gusta mucho de, de, de tu manera de hacer las cosas es como que mides mucho, realmente detectas un problema, encuentras una solución, tampoco te flipas en decir hay que hacer esto, esto y esto otro, sino haces algo como muy sencillo lo validas que eso está también está súper bien porque hay muchas apps tecnológicamente sí. como parece que muy superiores o tal pero que a la hora de la verdad no hacen lo básico entonces a mí me mola mucho que lo que tú en lo que tú te centras es vamos a hacer lo básico bien vamos a asegurarnos que lo que estoy midiendo es equivalente a esos, eh, a esos dispositivos súper caros súper inaccesibles y de esta forma lo que haces es democratizar la biomecánica no para todo sí. el mundo porque por 100 euros puedes tener todas tus apps para siempre, uh -huh. que parece la leche porque ya solo lo que vale un encoder ya, ya te ha sí, gastado más sí. <ríe> y solo hace una cosa. Y, y, y por otro lado es lo que dices tú, es el móvil, lo tenemos siempre disponible y aparte nos permite hacernos más preguntas, uh -huh. eh, analizar más datos, tener nuevas, eh, nuevas informaciones. ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué has aprendido tú en todo este, todo este proceso de, pues, de jugar con tus propias apps?
0: Pues, por ejemplo, una de las cosas que más me ha llamado la atención, no sé si es exactamente algo que he aprendido o, mejor dicho, que. Um, ¿Cómo decirlo? Que me ha impresionado o me ha sorprendido uh -huh. respecto a, a cómo se usan las aplicaciones. Es, quiero decir, yo cuando desarrollé las aplicaciones, o supongo que lo que quiero intentar decir es que cuando desarrollé las aplicaciones, digamos que tenía un, pro un problema muy específico en la cabeza. Mm. Es decir, ayudar a esas personas que no tienen dinero para comprarse materiales de laboratorio. Uh -huh. Pero con el paso de los años he aprendido que hay ciertas situaciones en las cuales las aplicaciones se están usando mucho independientemente del factor precio. Sí. Por ejemplo, cada vez hay más equipos de superélite que tienen todos los materiales tecnológicos a su disposición sí. que se interesan por las aplicaciones claro. y que las utilizan. ¿Por qué? Pues porque... Cuando, por ejemplo, tú tienes una competición como puede ser la NBA, que hace muchos viajes a lo largo de del país y demás eh, de manera muy frecuente, pues trasladar todos los materiales de laboratorio es costoso y es complejo y logísticamente difícil. Por ejemplo, hace muy poquito en nuestro, en nuestro laboratorio pues llegaron unas plataformas de fuerzas nuevas que se autodenominan portátiles. Es una maleta que puede ser así, que pesa... Como 40 kilos. Portátiles para los eh, que hacen eh, la fuerza, ¿no? Exacto, <risas> portátil entre comillas, ¿no? Entonces quiero decir, imagínate eso, trasladarlo semana a semana, varias veces uh -huh. en un avión y demás. Entonces, eh, sacarlo del laboratorio, llevarlo a la cancha, a la pista... Entonces, una de las cosas, ya te digo, que, que he aprendido respecto al uso de mis propias aplicaciones, que es algo para lo, para lo que yo no diseñé, yeah. eh, es, eh, pues por ejemplo, el uso en estas condiciones para claro. personas en las cuales el factor precio no es un problema, claro. pero que también ayuda a solucionar otros problemas que, digamos, yo mismo no había pensado. Otra cosa que obviamente tampoco había pensado cuando empecé con esto es que iba a haber una pandemia mundial, ¿no? Y que nos iba a tener encerrados en casa, los lockdown y todo esto, ¿no? Entonces, una de las funciones que metí en la aplicación de manera un poco intuitiva, ya te digo, obviamente no pensando en todo esto, pues es el hecho de que, bueno aparte de tu poder medir a la persona que tienes delante, uh -huh. voy a dejar meter un vídeo que tengas en tu galería y lo analizas tú en el momento que a ti te dé la gana. Claro. Y eso, claro, ha potenciado muchísimo el entrenamiento online. Claro. Porque cuando tú no tienes al deportista que puede venir contigo, uh -huh. pues él o ella te manda un vídeo sí. y lo analizas tú en casa. Y eso, claro, es algo que no puedes hacer con instrumental de laboratorio porque necesitas que la persona esté presencialmente claro. ahí delante.
1: Claro. Al final, creo que... Es lo que tú dices, ¿no? Muchas veces se diseñan aplicaciones pensando en un uso pensando sí. en cómo tú las usarías, pero luego la gente hace con ella lo que claro, les da la gana. Claro, Y, y quizás es lo bonito, ¿no? Exactamente. A
0: mí
1: me, me mola mucho si, si tú analizas tu, tu bundle de apps, ¿no? Todas las sí. que tú tienes. Yo quiero creer que, que entiendo lo que estás pensando en cada momento, qué preguntas te estás haciendo, cómo entiendes que la carga y la fatiga es importante, sí. cómo entiendes que… Que la pliometría y la velocidad es importante a la hora de levantar, a la hora de saltar eh, ¿Cómo entiendes que la biomecánica es un factor también? Entonces, eh, es como, como verla también, podría hacer lo mismo con, con tus papers que has publicado con la obra de un autor, de un pintor o lo que sea, sí. empiezas a entender y, y jo, eso mola mucho verlo, en, en tu caso dentro de tus apps ¿no? y, y me da la sensación casi que podría conocer muy bien lo que piensas simplemente sabiendo las decisiones que has tomado en cuanto a esta app, esta app, esta app y esta app. ¿no? Sí. Lo, que, lo que me parece fascinante, porque en un momento dado nosotros también entramos en, en, en temas tecnológicos, lo que pasa es que llevamos un camino muy distinto al tuyo. Y sobre todo por una limitación, que era que nosotros en ningún momento nos planteamos lo vamos a hacer nosotros. Pero es que, no sé si la gente lo sabe, pero tú te haces tus apps, sí. tú desarrollas tus apps. Sí, sí, sí. ¿Y, y cómo, cómo aprendes a hacer eso?
0: Pues mira, en el momento, como decía antes, que surgió la idea o la necesidad de tener algo accesible y, como tú has comentado, democrático, uh -huh. eh, pues honestamente lo primero que se me pasó por la cabeza es voy a ver quién me puede ayudar a hacer esto, ¿no? Entonces recuerdo que contacté con un ingeniero, con eh, un programador de aplicaciones, vaya, y le pedí, digamos, un presupuesto. Oye, ¿cuánto... Esta idea que yo tengo en la cabeza de esta aplicación, ¿cuánto cuesta? 6, 000, ¿por ¿Cuánto seguro? me 40.000 40, euros. Ah, vale, digo. Es
1: que solo para mirarte proyecto será como 6.000. Te lo miro, 6.000.
0: 40.000 euros, macho. 40.000 euros, el hacer la, esa aplicación que tú tienes en la cabeza vale 40.000 euros. Le dije, bueno, vale, tranquilo, ya. Déjalo. Déjalo. <risa> ya. ya me busco la vida. Entonces, es cierto que... Eh, no, mi formación no es la ingeniería, ni, ni he estudiado ingeniería o ninguna rama de ingeniería de manera oficial, por así decirlo. También es verdad que es cierto que siempre se me ha dado muy bien hmm. y me ha gustado mucho todo lo tecnológico. Pero sí que has
1: estudiado matemáticas.
0: Mm, empecé matemáticas. Empezaste matemáticas. Empecé matemáticas, sí. Pero ya
1: tienes la cabeza entonces, para mirar un código y entender qué claro, tal ¿no?
0: Yo siempre digo que aquello que en su momento pareció un fracaso, ¿no? Es decir, yo empecé a estudiar, pues según salí del, del bachiller, me metí en la carrera de ciencias matemáticas, aguanté como dos años, uh -huh. el tercer año también estuve matriculado, pero ya no fui es cuando lo dejé y empecé a prepararme para entrar en ciencia del deporte. Uh -huh. uh, entonces, al principio fue como un fracaso, un paso hacia atrás, volver a empezar desde cero y demás, ¿no? Pero es la mejor decisión que... Que probablemente he tomado en mi vida en respecto a, a la formación, porque efectivamente me ha dado esa mentalidad matemática que no deja de ser. Siempre nos decían en la carrera que. En la carrera de matemáticas me refiero, que matemáticas es aprender a, a resolver problemas, ¿no? Sí. Y entonces la programación, en realidad, es eso: es utilizar algoritmos que se basan en la. en principios de la lógica. Si ocurre esto, entonces hago lo otro, si pulso este botón, entonces sí. ocurre esta cosa, ¿no? Sí. Uh, y, es, y eso es verdad que lo tengo, yo creo que bastante estructurado de aquella, sí. de aquella época. Entonces, aunque en esa carrera en sí mismo no aprendí ni no nos, ni no nos enseñaron a programar, digamos que tenía la predisposición. Yeah. Entonces, cuando llegó el momento de enfrentarme con ese problema que era, joder, es que me piden 40.000 euros por hacer esta aplicación, mm. Pues algo tan sencillo como buscar en Google cómo hacer aplicaciones para iPhone. Sí. Y a partir de ahí, pues navegando en foros, haciendo cursos online y demás, pues empezó un poco todo esto. Qué guay.
1: El, eso que dices tú, eh, lo que parece un fracaso, lo que podría verse desde fuera como un fracaso, yo creo que eso pasa demasiado poco y sí. especialmente aquí. Yo, yo recuerdo acabar la selectividad, eh, matricularme en ciencias ambientales, mm -hmm. Meterme en el Cercanías, acabar en Canto Blanco, caminar hacia la facultad primer día de clase, ver allí el cartel el de, y, decir, y decir, ¿yo qué hago aquí? Y, ¿Pero qué estoy haciendo yo aquí? ¿Pero, ¿Pero por qué estoy aquí? Y en ese momento, en 30 segundos, me di la vuelta, crucé el Ander al otro lado y me volví a casa sin plan. Pero sabía que no quería hacer eso. En ese momento sentí que estaba haciendo esto pues, porque era... Una carrera nueva, había, sí. tenía ahí medio nota como para meterme y tal, pero no era realmente lo que quería hacer, ¿no? Y, y claro, cuando llegué a mi casa, mi madre decía, pero tú casa haces aquí la cama ahora. <risa> <risa> y dijo, pues es que no es esto lo que quiero hacer. Y me dijo, bueno, pues, pues ya lo descubrirá, ¿no? Ahí me dio, me dio bastante cancha, ¿no? claro y, y al final encontré mi propio camino y, y hago algo que yo digo, pues yo no trabajo. O sea, sí si trabajo, hay cosas que todavía pues, tienes que hacer y que no molan mucho, pero yo... Cada vez que estoy en el, trabajando me lo paso súper bien y estoy disfrutando y me gusta y me interesa, ¿no? claro. Entonces, joder, eso que dices tú de, estás haciendo matemáticas, pero no estás siendo feliz, no te está llenando, y lo que te mola es el deporte, adelante, ¿no? yo, sí. yo creo que el mensaje es buenísimo de haz algo que te guste porque lo vamos a hacer durante mucho tiempo, ¿no? Claro. ¿no? No a lo mejor toda la vida, pero durante mucho tiempo. Y luego, tú también, porque yo sé lo que es desarrollar un, un producto, Mantenimiento, actualizaciones, nuevas versiones, todo eso lo haces tú solo.
0: Sí. A día de hoy lo haces tú solo. A día de hoy sigo yo solo en, ¿En el, serio? el equipo, digamos. Sí. Y muchas veces me hace gracia cuando me escriben, eh, pues usuarios. Eh, pues, todos los días me levanto con unos cuantos. Claro. Series. Como además una aplicación que está en, claro, lógicamente en todo el mundo, pues claro. te escriben a todas las horas, ¿no? Claro, claro. Y entonces, cuando tengo que responder a los usuarios y tal, hay veces que me escriben diciendo, hola equipo, habéis sacado tal, o me gustaría que me respondierais esta tal. Siempre digo, bueno, no hay, no hay un vosotros, fue? sino que estoy, estoy yo ahí. Es verdad que hay picos de, de, de trabajo, por decirlo de alguna manera. Y es algo muy inestable. Sí. En el sentido de que pues cuando tienes la aplicación ya funcionando muy bien, de manera muy estable, eh, pues ahí tu carga de trabajo es menor. Sí hay momentos que siempre suelen ser en torno a septiembre-octubre, que es cuando salen las nuevas versiones de los sistemas operativos, que hay generalmente hay que cambiar bastantes cosas. Claro. Recuerdo un año, no sé exactamente con cuál fue, creo que con el iOS 12 o el 13, no recuerdo muy bien, uh -huh. que algo haría Apple en el código que <risas> las aplicaciones de un día para otro dejaron de funcionar. Joder. Entonces eso fue eh, estresante, digamos. Claro. Pero, pero bueno...
1: Porque tú ahora, de tu, de tu tiempo, eh, si tienes que hacer particiones o porcentajes, ¿cuánto eres un developer o estás muy centrado en tus apps? ¿Cuánto eres? Porque luego tú das clases, sí. sigues investigando,
0: sí.
1: tienes ahí como varias facetas, no sé si entrenas a gente o, o sé que por lo menos haces consultoría sí. o asesoría y tal. Eso es. ¿Cuánto te lleva tu tiempo, por ejemplo, el tema de, de las apps? ¿Es el grueso o ni siquiera?
0: No, no es el grueso. No diría yo que, es, que sea el grueso. O sea, mmm, ya te digo que es que depende del momento. Uh -huh. Si hay momentos en los que tengo mucho trabajo porque estoy trabajando en una actualización nueva yeah. o porque hay algo que arreglar, pues eso sí que te lleva. Te
1: absorbe.
0: te absorbe, ¿no? Te lleva mucho tiempo. El problema es que, pues un poco como lo decías antes, tú, es algo que te gusta, no tienes la sensación realmente de estoy trabajando yeah. de 8 a 3, yeah. sino que lo haces en el momento que puedes. Uh -huh. Entre que dejo a las niñas en el colegio, eh, termino de hacer un poco mis pesitas, que eso es prioridad y, y no debe dejarse. Um, y obviamente doy mis clases, que son las que tengo que dar, porque porque es mi trabajo oficial, entre comillas. no yeah. Pues en los huecos que me van quedando eh, disponibles lo voy haciendo. Yeah. Mm, ¿Qué decirte? Como media, por ejemplo, esta semana un par de horas al día, de, sí. más o menos. Yeah. estoy con ello, con y las con eso, aplicaciones.
1: ¿Tienes como un plan de, pues voy a hacerlo crecer, o tengo más apps, o quiero desarrollar, o, o lo llevas un poco más, pues eso está ahí, está tranquilo, he hecho lo que quiero hacer?
0: A ver, tengo, tengo la idea de a dónde quiero que las aplicaciones lleguen, por decirlo de alguna manera. El tema es que no tengo, o sea, no tengo diseñado un plan en el sentido de en este periodo de tiempo tengo que sacar esta actualización, luego sí. está otra, luego está otra, luego está otra, sino que voy de manera natural tratando, tratando de ir a, al ritmo de lo que va saliendo. Yeah. Yo siempre digo que mis aplicaciones tratan de beneficiarse de los avances en tecnología móvil uh -huh. que van surgiendo año a año, ¿no? Uh -huh. Entonces... A medida que van, por ejemplo, sin ir más lejos, la, la primera idea de aplicación surge cuando sale el primer iPhone que tiene cámara lenta. Uh -huh. Entonces, la cámara lenta, como permite analizar el movimiento de manera precisa, sí. pues ahí es cuando surgió la idea de usar la cámara lenta que por primera vez estaba disponible en los móviles para medir el salto y luego otras variables y demás. ¿no? Entonces, poquito a poco, la tecnología ha ido evolucionando. Luego metieron temas de, de machine learning, de detección de movimiento en tiempo real. Entonces, la última función que saqué permite medir la velocidad de ejecución de la barra como si fuera un encoder en tiempo sí, real. Entonces, eso es algo que he podido hacer ahora que no podía haber hecho hace tres uh -huh. años porque tecnológicamente no era posible. Uh -huh. Entonces, voy un poco, digamos, a la expectativa de lo sí. que va saliendo y tratando de adaptarme. Uh -huh. Entonces, el siguiente gran paso es la realidad aumentada. Todo el mundo habla de ello y se sabe que va a ser así. Uh -huh. Realidad aumentada es aquello que implica superponer capas digitales sobre la realidad, pues con unas gafas que parecen gafas pues tú ves a la persona, pero estás viendo ciertas métricas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es, digamos, la idea que yo tendría para el futuro de lo que podrían ser las aplicaciones. Uh -huh. Pero no tengo un timeline yeah. específico, sino que voy a ir viendo cómo va evolucionando la tecnología y voy a intentar...
1: O sea, no estás en el a... modo de... Estoy en esto, voy a ganar toda la pasta que pueda, o voy a intentar pegar un pepinazo, o vender, o...
0: No, o sea, ya te digo, no tengo un plan de negocio yeah. eh, como tal. Simplemente... Pues con honestamente mucha sorpresa <risa> veo sí. que las aplicaciones funcionan muy bien sí. y cada vez funcionan mejor. Claro. Entonces, eh, pues simplemente quiero quiero que, esa, que eso siga siendo así. Pero Te vale, ¿no? Me sirve. O sea, es cierto que siempre suelo decir, cuando a veces me preguntan desde este ámbito más de, del emprendimiento, lo económico, hmm. que por cierto es algo es algo con lo que estoy... 100% cómodo a hablar, o sea, no sí. tengo ningún problema hablar de esos temas, ¿no? Eh, siempre digo que yo no soy ambicioso en cuanto a lo económico, uh -huh. porque yo no empecé en esto por el dinero. Uh -huh. La aplicación, de hecho, la primera estuvo gratis como un año o dos años, claro. que no se la descargaba a nadie, nadie la conocía, y no tenía… La... Claro, era gratis. Claro, no, y no tenía… No tenía prestigio por decirlo de alguna manera yeah. luego ha tardado mucho con el boca a boca y con los papers científicos que han ido saliendo de validación y demás, uh -huh. en ir cogiendo entre comillas fama en el mundillo y, y pues ha ido ha ido creciendo claro. y cada vez gano más dinero, es verdad hmm. pero no tengo un objetivo de joder, es que si no gano yeah. cada año un no sé cuánto por ciento más que el anterior no es una eso lo dejo que vaya natural sí. Entonces, lo, lo que sí que es cierto es que o sea,
1: a veces el dinero lo vemos como una ambición así un poco egoísta o tal o materialista. Sí. Pero si lo ves en la forma en la que tú lo haces, es una consecuencia del valor claro, que aportas. Sí. Con lo cual es cojonudo. Es decir, a más dinero, más valor. Sí, más sí. gente lo quiere, más entrado, no, no, significa lo usa. que
0: más gente lo usa, claro. Exacto.
1: Sí. O sea que hay que hay una, hay una honestidad, ¿no? En, sí. en ese en ese juego. Con claro. lo cual pues, está, está guay. Sí, claro. Vale. Eh, vamos a entrar un poco en temas así y que seguramente a los que nos escuchan les interesa más. A mí toda esta parte de emprendimiento y eso me tiraría hablando contigo. Ahí en tu cerebro hay seis horas, pero me tengo que controlar. Eh, todo tu, todos tus desarrollos y tus investigaciones han ido como bastante relacionadas con el tema de la biomecánica, uh -huh. pero luego yo entiendo que en algún momento dado te das cuenta de que la biomecánica es un factor que nos puede influir en la carga, en la manera donde cargamos, cómo cargamos pero que es la carga quien está ahí marcando el paso de si me voy a lesionar o no, si estoy rindiendo o no. Y luego, claramente también, en esa carga, en esta carga interna, en esa fatiga. ¿no? Entonces yo creo que tienes ahí como ese, ese tridente de la biomecánica influye, luego está la carga y luego está la fatiga. Eh, ¿Estoy muy equivocado o más o menos van por ahí los tiros?
0: No, claro que sí. o sea De hecho, siempre, o sea, siempre digo que las aplicaciones son unas herramientas que no te dicen cómo entrenar, porque hay gente... Eh, sobre todo la gente, digamos, menos afín al mundo de las ciencias del deporte y demás. Que pues este tipo de aplicaciones deportivas, por decirlo de alguna manera, las quiero usar de tal forma que la propia aplicación te diga cómo tienes que entrenar para mejorar. ¿no? Sí. Y eso yo creo que es una trampa. Claro. Porque ninguna aplicación te puede enseñar a cómo debes entrenar para mejorar porque por definición están construidas con unos algoritmos muy generalistas y cada persona claro. eh, pues es muy individual. Claro. Entonces no son más que una herramienta que ayuda a, a medir ciertos parámetros y esos parámetros son los que te ayudan a identificar si te estás fatigando más o menos, si la carga es más alta o más baja o cómo controlar esa carga. Entonces, por ejemplo, algunas de las aplicaciones digamos más populares, por decirlo de alguna manera, son precisamente las que tratan esas temáticas. Por ejemplo, la medición del salto vertical es probablemente lo más usado de, pues de todos los test que tengo dentro de las aplicaciones uh -huh. porque es un parámetro que te ayuda a conocer si lo haces para establecer un perfil de fuerza-velocidad. Te ayuda a conocer en qué rango de esta curva fuerza-velocidad es más óptimo que trabajes, pero también te ayuda a conocer... Si tu pérdida de salto es mayor o menor, lo cual está relacionado con la fatiga que puede estar uh -huh. generando el deportista, tanto de manera aguda como de manera a largo plazo. Uh -huh. Entonces, ya te digo que efectivamente siempre he tenido en mente ese bagaje científico detrás del claro. uso de la tecnología, que yo creo que es muy importante. Totalmente. Pues Estoy, la verdad, cansado de ver nuevos desarrollos de tecnologías y te vas vas a ver la gente que hay detrás de, de estas tecnologías y es muy frecuente ver que no hay nadie del sector, mm. sino que son ingeniero de tal, ingeniero de no sé qué, economista de tal, pero no hay sí. gente del sector. Entonces, es importante entender que la tecnología es, es un medio para un fin, no, no un fin en sí mismo. Sí.
1: Pero incluso te diría más, porque en, en el proyecto que nosotros sacamos, cuando tú hablas con, con biomecánicos puristas, sí. tiene una visión tan absolutamente reduccionista de esto es así y tan matemática que no, que no se dan cuenta que están tratando con un ser humano sí, que sí, tiene, sí. primero, tejido biológico, pero luego tiene emociones, sí, tiene claro. eh, comportamientos, tiene unas ideas y unos pensamientos y unas creencias que influyen radicalmente en el resultado. Sí, Entonces, es muy difícil incluso que, que una, una ingeniería de software hable con un biomecánico y que te diga, dame parámetros, sí, te doy parámetros, pero... Yo creo que lo bonito es decir, vale, ¿y ahora qué hacemos con esto y, claro. y, y, qué, nos, y qué, nos, qué nos ayuda, qué nos sirve? no Entonces, por ejemplo, a mí me interesan mucho tus líneas de investigación en las que dices, vale, es que además de saber que la pérdida de velocidad en el salto vertical me está indicando fatiga, que es así, no uh -huh. casi casi correlaciona con la percepción de fatiga que tiene, con la percepción interna, ¿no? sí. el, el, el ratio de esfuerzo percibido del atleta que muchas veces a nosotros nos pasa también en, en cuestionarios de dolor. Parece que cuando estás haciendo un cuestionario de dolor crónico, hace que la gente se lo está inventando y tal, son casi las herramientas que más validan ah, sí. y que mejor funcionan. Sí, sí, sí. Entonces, está guay ese componente también un poco más, no sé si, si humano o más conectado, decir, escucha, vale, tenemos la tecnología que nos dice esto, pero también las sensaciones del... Del, del practicante, joder, son, sí. muy, son muy fiables, ¿no? Totalmente.
0: De hecho, nosotros tenemos un artículo de hace algunos años ya, creo que 2018, en el que utilizamos un, un principio biomecánico que se llama perfil carga-velocidad, que básicamente haces un test incremental en algún ejercicio de, de fuerza, en uh -huh. este caso lo hicimos en de banca sentadilla y entonces mides la velocidad de ejecución pues eso, un parámetro cinemático con un encoder y demás y entonces te permite establecer una regresión lineal que te permite estimar la 1RM la fuerza máxima uh -huh. dinámica ¿no? y entonces en este artículo lo que hicimos es testear eso, lo puramente digamos uh, numérico uh -huh. o objetivo o biomecánico si quieres uh -huh. y luego aparte de eso les preguntamos a los deportistas por su percepción, sí. de tanto la percepción de esfuerzo como percibido como la percepción de repeticiones que les quedan en reserva. ¿no? Sí, ¿No el R y sí, sí. Eso es. Entonces, lo que observamos es que cuando tú medías esos perfiles de manera, o con los datos puramente biomecánicos, es decir, la velocidad de ejecución con sí. cuatro cargas, eh, la estimación salía muy bien, tal cual se había demostrado en muchos estudios, eso uh -huh. estaba claro, digamos que vino a reconfirmar eso. Pero cuando dentro de la ecuación metíamos el factor esfuerzo percibido... ¿Cuántas o te quedan? En reserva, ¿cuántas te quedan? La estimación se incrementaba todavía un poquito más. Entonces, siempre suelo decir que lo ideal es combinar lo, lo objetivo con lo subjetivo. Es tan fácil como que si tú agarras el móvil y mides un salto vertical y has perdido no sé cuánto por ciento, o levantas una barra y se mueve a 0,4 metros por segundo, y la teoría te dice que entonces tu fatiga es tanto o que tú no sería no sé cuánto, uh -huh. me parece fantástico. Uh -huh. Ahora combínalo con la percepción del claro. esfuerzo. Entonces, cuando la percepción del esfuerzo, a condiciones iguales, a un mismo parámetro biomecánico, te dé más alta de lo normal, pues bueno, este número que me dice de que tu fuerza máxima hoy serían 120 kilos, como tu percepción de esfuerzo, a pesar del número, es un poquito más grande de lo que normalmente me dices, te voy a. Lo vamos va, a ajustar. Lo vamos a ajustar un poquito a la baja o, o a la inversa, ¿no?
1: Sí, nos pasa, por ejemplo, cuando, cuando tú tiras una escala numérica de dolor ¿no? A, a un paciente y te dice, un paciente crónico de sí. dos años, y te dice que tiene un dolor 14 sobre 10. Mm. Vale, le puedes decir, estás usando mal la escala, no es así, no puede ya. ser, es imposible, pero, pero tienes que tener en cuenta el el sensacionalismo, claro. el catastrofismo sí, 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 sí. que esa persona está experimentando. Es decir, cuando una persona te dice 14 sobre 10, sí, sí, sí. te está diciendo que, está en, que necesita ayuda, básicamente. Sí, sí. ¿no? Y, y entonces es real. Aunque la escala no funciona así, eh, el, la, la percepción subjetiva es real. ¿no? Claro. Hablando ahora de, de dolor, ¿cuál, ¿cuál es tu perspectiva entre, entre biomecánica y dolor? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar ahí? ¿En, entre, ¿en qué influye la biomecánica en el dolor? Lo digo porque muchas veces... Volvemos a, a, estas, a estos mensajes muy nocébicos que tienen algunos entrenadores sí. o incluso algunos fisios, mm. que también tiene la gente de tengo que hacer las cosas bien, necesito un entrenador personal, corro mal, piso mal, necesito tal. Entonces, eh, bueno, creo que sabemos que no es así, pero, pero sí me gustaría que, que nos explicases cómo, cómo correlacionas tú factores biomecánicos que podemos solucionar con, con aparición o no de dolor o síntomas.
0: Sí, yo creo que ahí hay un, una, digamos... <risa> sobre confianza, por decirlo de alguna manera, de, de parámetros biomecánicos, especialmente lo que podemos entender como técnica y la incidencia lesional uh, o la aparición de, de dolor. Y eso es algo que uh, incluso estudiantes del ámbito de las ciencias del deporte o de la fisioterapia de últimos cursos que se supone, bueno, se supone no, por definición es gente con más formación que la gente a pie de calle, por uh -huh. decirlo de alguna manera. Uh -huh. Sin embargo, se llevan siempre mucho las manos a la cabeza cuando les dices que me da igual cómo hagas el peso muerto, que redondees la espalda, o que me da igual que pises de esta forma sí. o de esta otra. Eh, es decir, hay como demasiada demasiado men mensaje nocébico como tú decías, y demasiada sobreprotección en el uso de unos determinados patrones de movimiento que... Uh -huh por motivo X se consideran saludables,
1: sí, seguros eh, seguro, o correctos. O...
0: Coge algo del suelo agachándote con doblando las rodillas y sí. no doblando la espalda sí. y ese tipo de cosas, ¿no? Y es algo que yo creo que es muy importante desaprenderlo. Mm. No quiero decir ni mucho menos que la biomecánica no sea importante. Mm -hmm. Yo soy profesor de biomecánica mm. y gran parte de mis aplicaciones lo que miden son parámetros biomecánicos. Sí, sí, sí. Lo que quiero decir es que es importante Entender para qué lo queremos utilizar o qué información nos puede dar. Uh -huh. Y en lo relativo a si hago la sentadilla con tal grado de flexión de tronco de cadera o de rodilla o el peso muerto con tal redondeo, Bien. o si corro de esta manera o de esta otra, me voy a lesionar más. En realidad no hay evidencia científica sólida que te demuestra que, que eso sea así o que hay un patrón motor que sea el saludable y los demás no lo sean. Sí. Entonces creo que es importante que eso la gente lo, lo entienda.
1: Sí, el, Al final lo que, lo que tenemos que poner, yo creo, ¿no? Es si es como, como, un, como un razonamiento muy deductivo. Es decir, sí. si, si yo estoy levantando carga y lo que quiero es aumentar la fuerza de esa persona, ¿vale? Eso es un buen objetivo de salud. Y si levanto carga de cierta forma, el resultado es. no es el que yo espero, no es el negativo, no es es negativo y no es lo que yo estaba buscando podemos buscar otra opción y claro. podemos utilizar la biomecánica para hacerlo más en neutro o a lo mejor hacerlo más en flexión. Sí. Pero para esa persona puede funcionar una estrategia respecto a, a otra. Eso no significa que haya una manera correcta o no incorrecta. Aunque el neutro para esta persona funcione bien, no significa que hacerlo flexionado sea negativo. Es decir, estamos claro. como una visión como muy reduccionista, muy de corto alcance. ¿no?
0: Claro. Porque, de hecho, es que hay personas que su, por su propia antropometría jamás van a poder cumplir el patrón claro. técnico ideal que claro. se supone que existe.
1: Claro, es que es eso. Hay un patrón técnico ideal. Es claro. que es, hay muchísima variabilidad ¿no? claro, en, en, todo, en todo el movimiento. Sí. Y um, el, el otro día... Te, eh, pon, Tenías un, un tuit que me hacía mucha gracia, que decía que, como que decía, me hace mucha gracia que la gente piensa que levantar hierros así, tonelaje, es peligroso, pero haces una maratón en cuatro horas. Exacto. Y digo, hostia, tío, cuánta verdad. Porque si te estás acabando una maratón a cuatro horas, es que te estás arrastrando, sí, y pero no estás es, corriendo. Pero es que,
0: ¿cuánta gente hay haciendo eso? Pues casi todos. Claro, claro. Es, es algo. Y mira que a mí me gusta muchísimo que hay veces que tengo que justificarme cuando doy este tipo de. ...de mensajes, porque siempre salta la gente, ¿no? Pero está bien, eh, ¿eh? Sí, pero que quiero decir que, que no es pre no soy yo precisamente una persona... ...que esté, digamos, ajena a ese mundo... ...porque de hecho llevo y actualmente sigo... ...pues como 10 años asesorando a corredores olímpicos... ...con los mm. temas de, de entrenamiento de fuerza. Entonces me, me gusta mucho. Yo mismo no me denominaría corredor porque hago muchas cosas... ...y de hecho del total del ejercicio que yo hago para mí... ...para mantenerme más o menos en forma es lo menos, uh -huh. pero me gusta correr y demás. Pero es cierto que cuando tú ves todos los años en la San Silvestre Vallecana, a mí siempre me gusta, cuando voy a ver el resultado de la marca que he hecho yo, mis familiares, mis amigos y tal, me gusta ver la cola. Entonces ves a gente haciendo una carrera de 10 kilómetros, pero no uno, ni dos, ni tres, sino miles de personas en más de una hora y media, uh -huh. y eso no puede ser. Yeah. Porque el mensaje que se ha metido en la cabeza de la filosofía del finisher, Sí. el tengo que terminar como sea yeah. porque es un reto. No, joder, el reto es que consigas hacer ejercicio físico controlado, saludable, bien hecho, sí. toda tu vida. Sí. No el correr una maratón yeah. en cuatro horas y luego cuando ya he corrido el 10.000, ahora lo siguiente es la media, luego lo siguiente es la maratón, es. luego lo siguiente es el Ironman. Entonces, eso no se percibe curiosamente como algo nocivo o lesivo, ¿no? Sí. Sin embargo, irte al gimnasio a hacer... Peso muerto, ¿no? Sí. ¿Te, te miran mal?
1: Sí. No, dame la kettlebell de 6. que No sé qué. Pues que te sí, escucha sí, eso sí. no es ni fuerza. Sí, claro. Hacer? Pero eso, eso que dices tú es, es tan interesante. Yo también, en la época en la que desarrollamos el, el proyecto, que estaba muy centrado también en técnica de carrera y había unas programaciones, etcétera, eh, entré en contacto con muchos corredores. Afortunadamente, yo creo que por mi propia salud mental dejé de trabajar con corredores. No eran profesionales, eran uh -huh. más bien aficionados. Pero aficionados que se creen profesionales, sí, sí, que sí, eso sí, es, sí, es, es, sí. es terrorífico, sí. y entonces te das cuenta de, de cómo entran en un, en un patrón, en una dinámica para mí un poco tóxica, que es la, la, la cultura del finisher, ¿no? sí, es, en lugar de estoy haciendo esto porque me gusta, porque disfruto, porque me viene bien y porque me mola correr, y mm. lo hago cada día, y el día que salgo a entrenar es el mismo día que voy a hacer la carrera, todo su foco es al evento, ¿no? El acabar esto, el correr más rápido que no sé qué, el hacer ahora esto, otro. entonces están siempre como persiguiendo la zanahoria y nunca llegan a ella porque como ponen su, su premio en, en algo que es finito, es decir, acabo sí. en el momento en el que lo has conseguido estás vacío, es decir, ¿y ahora qué hago? Ahora tengo que sí. volver a entrenar, sí, sí, en lugar sí. de decir, joder, tío, céntrate en lo que estás haciendo. Y no
0: por... digamos ya si te tienes que retirar, que eso ocurre, claro.
1: Ya, 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 ya. bueno, sí, sí, de verdaderos, verdaderos dramas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, sí que, o sea, eh, creo que estos mensajes son importantes, porque está guay que la gente empiece a hacer deporte, sí. pero que, que lo hagan con una, con una mentalidad que tenga sentido, que no se metan en otro trabajo, que no se metan en otra obligación, en otra competición. Está guay competir, pero no es el, no es el objetivo principal, sí. ¿no? Al Además final... es
0: que creo que hay otras cosas ahí detrás, quiero decir, cuando la gente ahora se mete... A nivel popular, que efectivamente que no van a ser nadie. Ni... Pero si de hecho yo, yo tengo gente en el grupo que hasta hace un año no estaban sponsorizados y corrían el 10.000 en menos de 29 minutos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si yeah. para ser realmente vivir del atletismo, del triatlón, tienes que ser tope de gama. Sí, sí, o sí. sea, no te vale correr. Tú corres un 10.000 en 30 minutos y no eres nadie. Nadie absolutamente. Y sin embargo, el, el esfuerzo, y no, por supuesto, no te patrocinan, no ganas dinero con eso. Eh, alguna carrerilla te dan 300 euros, pero, yeah. o sea, no. Um, <risa> entonces, quiero decir, cuando te metes en esa, en esa dinámica, como tú decías, ese tipo de gente que parece que es otro segundo trabajo, sí. es que entrenan mucho. Yo, no, no, totalmente. Eh, entrenan mucho y me sí. levanto a las 5 de la mañana para no sé qué y tal, y digo, joder, pero ¿y quién lleva a tus hijos al colegio? Y luego, ¿quién está con ellos por la tarde? Luego, o sea, eso es importante. Quiero ¿Qué? decir, eso es... De hecho, debería ser lo más importante. Y mucha gente que eso lo deja de lado por correrte la, sí. la maratón en, por debajo de las tres horas. Sí. Esa gran barrera. Si correr la maratón debajo de tres horas, no eres nadie.
1: Ahí está ¿No el, nadie? el ego. Sí, sí, sí. El ego comandando tus acciones. Sí. Y luego, yo a veces lo he hablado y lo he hablado en este podcast. No le importa a nadie, tío. Claro. Escucha, a nadie. Sí. No, es que a mis amigos, los del grupo, es que no les importa a nadie. A los de tu grupo les importa lo que hacen ellos. Pero de, en realidad, tú, cuando crees que haces esa marca y haces el esfuerzo y crees que tal, no importa a nadie. claro Tío, o sea, asúmelo. Te importa a ti, pero no te debería importar por la marca, te debería importar por el proceso en el que estás. Claro. Pero no sacrifiques no, no desequilibres tu vida mm. a, ante un objetivo que, bueno, pues no lo sé, tampoco, no sé, creo que no es tan importante, sí. sobre todo porque es que no vives de ello, ¿sabes? Claro, no, claro. no estás en el camino del héroe este de, Buah, me voy a dejar mi juventud, mi vida, mi salud, sí. pero voy a ser campeón olímpico de tal. Bueno, sí. pues oye, perfecto, tío, así sí, también sí. la gente avanza. Pero, pero en un deporte popular, un deporte de aficionado, hostia, tío, se, no. nos, se nos va un poco, ¿eh? Sí, sí se sí, nos pira. Sí. Te quería preguntar, eh, vamos a entrar un poco más. Eh, tú te has dado cuenta rápido y hay mucha investigación en que la velocidad es como un, un factor muy clave sí. que, que se aplica tanto en la pérdida de fuerza o en el salto o en la fatiga. Cuéntanos un poco para que la gente que, que no entienda mucho esto lo, pueda entender un poco por qué la velocidad es tan importante y se correlaciona también con todas estas capacidades físicas o, o aspectos
0: físicos. Vale, sí. Bueno, básicamente eh, digamos que aunque ya lleva de manera, diría yo, incluso intuitiva, siendo utilizado desde hace décadas realmente. Hay informes pues de algunos comités olímpicos de Alemania y demás usando medición de la velocidad en, en ejercicios de alterofilia desde hace décadas, en los 60, en los 70. Uh -huh. El grueso de la investigación surge en torno... A la década de los 10, de los 2010, uh -huh. más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué se ha venido a demostrar en literalmente cientos de, de estudios? Pues que la velocidad a la que tú, en este caso, ejecutas el movimiento, la mayoría de la investigación se centra en movimientos de fuerza, en ejercicios sí. de fuerza, está inversamente relacionada con la carga que tú estás movilizando en dicho ejercicio. Dicho otra forma, a medida que se incrementa la carga y, por lo tanto, aumenta la fuerza que tienes que aplicar porque esa carga es muy alta para ti, se reduce la velocidad, ¿no? Eso uh -huh. es lo que llamamos relación fuerza-velocidad. Entonces, y luego un caso particular que es la que se llama relación carga-velocidad, ¿no? Pero bueno, para no liarnos, básicamente, lo que ha venido a demostrarse en este, digamos, eh, paradigma del ámbito del entrenamiento de, de fuerza en este caso uh -huh. es que la velocidad de ejecución es un grandísimo indicador de la intensidad del esfuerzo. Uh -huh. De tal manera que si tú una misma carga... Imagínate, vas al gimnasio y levantas 80 kilos hoy y lo levantas a 0,8 metros por segundo uh -huh. y pasado mañana lo levantas a 0,7 metros por segundo, esa misma carga, eso implica que hay un proceso que te está fatigando. No estás siendo capaz de aplicar la misma velocidad ante una misma carga, por lo tanto estás aplicando menos fuerza, por lo tanto eso por definición significa que estás más fatigado. Entonces por eso... Tanto el auge de lo que en la jerga se ha llamado el velocity-based training, sí. el entrenamiento de fuerza basada en la velocidad, que consiste en utilizar distintos dispositivos tecnológicos, uh -huh. hay literalmente cientos, que te permitan controlar la velocidad a la que estás haciendo el movimiento uh -huh. como medida de control tanto de la fatiga sí. como del rendimiento. Uh -huh. Si una misma carga la muevo más rápido, significa que mi capacidad de aplicar fuerza máxima va a ser más alta que la que fue. ...en el pasado, ¿no?
1: Y, y sucede lo mismo en, en una carga... ...como puede ser tu propio cuerpo... ...contra la gravedad en un salto. Exactamente. Entonces, ese mismo principio... ...se aplica sí, igual. eso Te es. Te vas a encontrar variables muy similares.
0: Esta relación fuerza-velocidad... ...se considera... ...uno de los principios fundamentales... ...de la fisiología. Y es algo que ocurre... ...en... ...si está bien ejecutado... ...en cualquier movimiento humano. Da igual que tú saltes... ...de menos a más resistencia externa. Por ejemplo, saltar... ...con tu peso normal y luego con un lastre de 10 kilos, y luego con 20, y luego con 30. Da igual que hagas un sprint con tu propio peso, y luego te pongas un cinturón de arrastre con 20 kilos, luego con 40, luego uh -huh. con 60. Da igual que levantes en el press de banca, en la sentadilla, en el peso muerto. Da igual igual que estés en un ciclo y cada vez vayas incrementando más la resistencia. A medida que se incrementa la carga, se reduce la velocidad. Es un
1: principio físico en es este un, planeta exacta, y, y va es, a pasar...
0: Ocurre siempre, <risa> a nivel fibra muscular. Entonces, esa, ese control de la velocidad te permite entender mm. en muy distintos contextos el grado de, yeah. de fatigabilidad que tiene el deportista.
1: Y, y por ejemplo, en relación a, a la transferencia, a la especialización, un, un jugador de volei mm. que vive del salto, ¿Sí? eh, ¿va a tener la, la misma implicación o, la, o las mismas consecuencias que, por ejemplo, alguien que pues que está, no sé, un corredor a lo mejor también, pero no lo sé, un jugador de fútbol o… Es decir, hay una especialización, una adaptación a alguien que está saltando mucho, generando mucho gesto, versus a lo mejor un jugador de fútbol que hace cuatro saltos en un partido.
0: ¿Especialización en qué sentido? O sea,
1: quiero decir, vas a esperar que haya, que haya cambios distintos en alguien ah. que está todo el día saltando. Es decir, cambian las métricas sí, o cambian… sí.
0: Claro, o sea… En primer lugar, y empezando por lo evidente, cambian las métricas en el sentido de parámetros máximos. Sí. Un jugador de boli va a saltar mucho más que un futbolista. Uh -huh. um, pero luego, en función de la disciplina deportiva, no tiene por qué ser tan intuitivo. Es decir, aunque hay una mayor capacidad de salto, por ejemplo, los sprinters son de los deportistas que más saltan, uh -huh. porque tienen esa grandísima potencia, uh -huh. ¿no? Uh, pero no necesariamente son los que van a resistir mejor la aplicación de fuerza a lo largo del tiempo en un test de resistencia, por yeah. ejemplo, de saltos repetidos, sí. a ver cuándo aparece la pérdida de salto yeah. eh, de un 10% o pero, un 20%. Pero
1: lo que voy es que, por ejemplo, está clarísimo que un jugador de volei, tenemos que tener muy claro ¿no? esa resistencia a la pérdida de fuerza, esa capacidad, esa aceleración que tiene al saltar, esa, sí. los centímetros que salta… Pero también podríamos utilizarlo para un futbolista que salta cuatro veces pero que su capacidad de salto, su velocidad, los mismos parámetros van a influir en cómo esprinta, en sí. cómo cambia de dirección, en cómo la resistencia la pérdida de fuerza, todo eso. A lo que me refería, que la pregunta te dice un poco mal, es si es la misma transferencia. Supongo que a lo mejor hay una transferencia muy directa en alguien que está saltando constantemente. Claro, sí, te entiendo, vale, vale. Pero que existe una transferencia sí. también en un jugador de fútbol. Ah, o...
0: Absolutamente. Es más específica cuanto más específica sea la tarea, claro. Por ejemplo, en el caso concreto del fútbol, está demostrado que, eh, por ejemplo, recuerdo un estudio que se hizo, creo que con la Bundesliga, la, línea, la liga alemana, eh, en la que se analizaron todos los goles de una determinada temporada y las acciones que precedían a dichos goles, y se encontró que como media por equipo había 16 goles, goles que eran precedidos de acciones de salto vertical. Ah. Entonces, claro, ese dato, tú como preparador o preparadora física, puedes interpretarlo como, oye, efectivamente se hacen muchas más cosas que saltar, pero a lo mejor es uno de los parámetros yeah. de rendimiento físico que hay si que no están muy cuenta. óptimos hay que tener en cuenta. Claro. Pero al margen, al margen de eso, yo no iría tan a lo transferencia más intuitiva o más evidente sí. respecto a, no, es que como mi, deport mi deporte es volei o baloncesto y se salta, pues entonces tengo que saltar, sino que iría también al uso, y probablemente es el motivo por el cual el salto vertical es el test más utilizado del mundo, a cómo puedo utilizar la información que me da este test en otro contexto, aunque en mi deporte jamás se salte.
1: Porque tú, tú hablas mucho en, en tus investigaciones, hablas también de que es una medida de rendimiento neuromuscular. Exactamente. Es decir, de cómo está funcionando tu software con tu hardware para
0: generar movimiento. De hecho, por eso te digo que probablemente es el test más utilizado del mundo por esa capacidad de detectar eh, la fatiga neuromuscular. no uh -huh. Yo, por ejemplo, eh, no solo yo, hay muchos estudios en esta línea, ¿no? pero por ejemplo, pues yo empecé... Eh, un poco mi andadura con los corredores de alto nivel y demás, porque en mi tesis doctoral, pues por temas de la vida, por, mm. por mi director de tesis, que era el proyecto que tenía y demás, uh -huh. pues trabajaba con deportistas, con corredores de alto nivel, ¿no? Y entonces durante una temporada entera les mediamos pues, muchos parámetros de su carga interna y externa de entrenamiento, pues desde eh, los kilometrajes, las zonas, los ritmos, las velocidades... Eh, variables hormonales como el cortisol, los RPs diarios, todas estas cosas. Y también les medíamos el salto vertical a una disciplina en la cual nunca saltan. Yeah. Eh, y lo medíamos todas las semanas y todo esto durante un año, ¿no? Y al final, cuando acabó, bueno, se analizaron muchas cosas, pero una de las cosas que observamos cuando acabó el, el, el año entero es qué pasaba con el valor de salto en los dos momentos pico de en cuanto mm. a rendimiento de la temporada. Por un lado el momento de mejor marca de la temporada, por otro lado, el peor momento, la peor marca de la temporada. Y vimos que cuando los deportistas hacían la mejor marca de la temporada, el salto vertical de esa semana estaba un 10% por encima de sus parámetros normales. Mientras que el momento en el que hacían la peor marca de la temporada, el salto vertical estaba por debajo de sus parámetros normales. Entonces, incluso, aunque su disciplina no requiera para nada saltar, de hecho, lo usan mucho para que te hagas una idea, por ejemplo, en natación que directamente ya con el cuerpo están así y en un entorno totalmente diferente. Pues se utiliza porque es una capacidad, o sea, es un test que te informa de la capacidad que en definitiva tienen tus fibras musculares de contraerse y de producir fuerza. Qué bueno. Me, me,
1: me fliba porque es tan sencillo y tan bello. Es como que. Es que está guay, ¿no? Sí. Es que lo haces, es sencillo y te da, y te da esa información. Eh, hablábamos, eh, hablábamos de la. antes de la, de la carga interna, ¿no? Y. Y tú tienes una, una app que, que creo que está también guay, que va un poco más a esta parte más subjetiva, que es Readiness, ¿Sí? que, que básicamente lo que, lo que intenta es como hacer un tracking en el tiempo de tu percepción de carga interna. Y tu percepción de carga interna es como, cuéntanoslo tú, que cómo, cómo, tú puedes, ¿cómo podemos decirle a la persona que existe una carga externa, que son los 100 kilos que levantas o tu cuerpo saltando X veces?, pero que también hay una carga interna.
0: Claro, que realmente es lo más importante, porque 100 mm. kilos es lo mismo para ti que para mí, pero cómo mi cuerpo responde ante levantar esos 100 kilos bueno. no es lo mismo para mí que para ti. ¿no? Entonces, es verdad que un poco enlazando con lo que comentábamos antes de la importancia de los parámetros subjetivos y demás, es algo que siempre me ha interesado mucho y que a nivel, además, técnico es muy sencillo, es decir, joder, es un cuestionario, sí. no tengo que hacer aquí un no eh, es un despliegue tecnológico para poder medir esto en una aplicación, ¿no? Entonces, siempre es verdad, como eh, con las otras aplicaciones, pues no quería, digamos, utilizar cualquier cosa o inventarme yo mismo cualquier pregunta, claro. sino que digo, bueno, vamos a, por un lado, lo que más se utiliza en la vida real, en los equipos... Eh, como estrategia de monitorización de parámetros subjetivo y lo que está, las escalas que están publicadas, ¿no? Entonces las escalas que están metidas ahí en la aplicación, pues no me las he inventado yo, son unas escalas que están ahí publicadas, que son escala de dolor muscular percibido, de fatiga percibida, de estrés percibido y de sueño percibido. Entonces, esos cuatro valores, digamos que te dan un. se combinan, por decirlo de alguna manera, y te dan un parámetro final, uh -huh. que es lo que en la aplicación llamo readiness. Tampoco es que sea un término que me haya inventado yo. No es algo que usan los anglosajones, ¿no? Como sí. el estado de sí. preparación, por así decirlo. Pero que eso, de manera tan sencilla, si lo mides a lo largo del tiempo, pues, joder, el día que he dormido muy bien, pero me duelen un poco los, los músculos, pues a lo mejor es equiparable a otro día que he dormido peor, pero estoy totalmente mm. fresco, ¿no? Y me permite, pues, jugar con esos parámetros subjetivos y ayudarme a entender... Pues ¿Cómo va evolucionando en definitiva mi estado de claro. forma subjetiva general?
1: Que, a lo que sí que me gustaría como traducir todo esto para quien nos esté oyendo y que no se dedique a lo que nos dedicamos nosotros es que hay muchas veces que nos estamos centrando en el mejor ejercicio, en el biohacking de no sé qué, en conseguir… <ríe> y al final es… ¿Cómo estás tú? ¿Cómo es tu percepción? ¿Cómo te relacionas con tus propias sensaciones? ¿Cómo está tu fatiga? ¿Duermes bien? Sí. ¿Estás haciendo ejercicio de forma progresiva acorde a lo que tú experimentas? Y luego lo que hagas o lo que no hagas da un poco igual, incluso casi el cómo lo hagas. Si, si, si tú tienes en cuenta todos esos factores y eres consistente, al final vas a tener sí. los resultados que tengas. Sí. Y entonces No es sexy, no mola, es gratis, prácticamente gratis,
0: sí.
1: pero nadie lo hace. Todo el mundo busca el secreto que les haga brillar con el mínimo esfuerzo, ¿no? Y, sí. y jodes, es un
0: problema. Es
1: un razón, problema. Sí. Es, es con todo esto que hay en, en redes y eso, y todo el mundo ahora sabe hacer las cosas, ves a la gente en los gimnasios haciendo unas cosas y dices, pero madre mía, pues si no es capaz de, yo qué sé, de, de caminar con soltura. Sí. A veces ves gente que dice, pero si ya solo la manera de caminar se ve que, que no estás en tu cuerpo, sí. que no estás, sí. <risa> <risa> que no, que hay algo que no sí, conecta. Sí, sí, sí. Y, y luego, tío, también ver que, por ejemplo, que, que que tú también has correlacionado con vuestro equipo y más investigadores, la percepción de carga interna también se correlaciona, por ejemplo, con el salto vertical. Es decir, el, el, la, cuando mi carga interna o mi readiness es inferior, salto menos, levanto menos. Sí. Y incluso habéis ido más allá, habéis estado mirando cómo, cómo influye la fatiga mental en todo esto. Sí. Influye bastante. Cuéntanos sí. un poco cómo es eso, me interesa, mola mucho. Sí, fío.
0: bueno, esto es una línea de investigación que está liderando un doctorando mío, Carlos Alix se llama, uh -huh. um, y entonces era un tema que a él le, le gustaba particularmente, eh, a mí también, y es algo en lo que estamos metidos eh, ahora, tanto desde un punto de vista más eh, neurofisiológico, midiendo con electromiografía de alta densidad, pues unos parámetros extremadamente complejos de, de cómo se reclutan y cómo se contraen en definitiva las unidades motoras y demás, hasta algo más, entre comillas, de andar por casa, que es cómo puede afectar esto esta fatiga mental en, pues eso, en cuanto saltas, en cuanto levantas, uh -huh. etcétera. Y, por ejemplo, eh, una de las cosas que se miró como indicador de fatiga mental, que es algo que se ve todos los días en el gimnasio, es el uso de redes sociales durante el entrenamiento. Claro, eh, y de hecho una de las recomendaciones que siempre hacemos es deja esto en por, la por taquilla. Por, por supuesto. Eh, entonces, joder, yo cada vez que veo a alguien en la máquina de que suele ser estas que está sentado, ¿no? En la leg extension, alguna de estas, <risa> haciendo la extensión de rodillas, mirando así, o escribiendo, es increíble y eso fatiga mentalmente, sí. porque requiere eh, Claro, especialmente cuando lo que estás haciendo es postear, ¿no? Claro. Si estás mirando pasivamente, quizás te pueda influir menos, sí. pero si estás haciendo una tarea activa de estar escribiendo, posteando, no te digo ya tomar la foto, revisar los likes y, y todo esto, pues esa fatiga mental hmm. puede influir en el, en el rendimiento final de la tarea que estás hmm. que estás haciendo.
1: Y Además, yo, yo creo que iríamos, o sea, yo iría más allá, porque una de las, de las cosas que, por ejemplo, cuando yo practico movimiento, sea trabajo de fuerza, o sea pilates, o sea correr, sí. o sea rugby, por deformación profesional hay un punto de, de atención al, al sí. propio movimiento, ¿no? sí, 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 sí. de exploración de qué está pasando, qué estoy sintiendo, dónde está mi peso, qué, cómo es la velocidad. Y ahí es donde yo creo que realmente primero me intereso, o es sea, decir, me motivo por lo que estoy haciendo, no es algo que tengo que hacer para verme de una manera determinada, sino que es fascinante. no. Es sí. Fascinante cuando estás eh, aprendiendo a hacer snacks, por ejemplo. Sí. Es decir, me cago en la leche. Dices, es que tengo aquí para años, sí, sí, de sí. años y años y años de, 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 de relacionarme con mi cuerpo en una manera en la que yo soy lo más eficaz posible para mover este peso no, sí. por encima de mi cabeza. Y, y es una pena que, que se pierda eso al final por construir un tejido que sí. luego lo vas a usar solo sí. para postear, como dices tú. Sí. Sí. Y y está está todo tan desnaturalizado y habéis encontrado o, o, o tenéis alguna hipótesis de de por qué cuáles son las vías cuál es el mecanismo que hace que la fatiga mental nos afecte
0: pueda afectar a que tengas menos repes o, o es algo que está todavía en, estáis en, ello, en, ¿no? en, en exploración si te digo la verdad eh, entonces, no tenemos, digamos, resultados concluyentes a sí. nivel. Sobre todo de lo realmente complejo, que es el origen. Claro. Porque, claro, el, es que el, ori el origen es muy difícil encontrarlo, porque el sistema nervioso central y cómo. Claro, es que todo eso es tremenda, <risa> pregunta, de tremendamente <risa> desconocido. No, pero quiero decir, o sea, se, un problema se puede abordar de muchas formas, ¿no? Desde sí. un, de un punto de vista más macroscópico o más microscópico. Entonces, desde sí. un punto de vista más macroscópico, más no yendo hacia el origen, sino al resultado final, pues efectivamente estás aplicando menos fuerza, estás levantando menos kilos o estás saltando menos, etcétera, uh -huh. pues la fatiga mental te entre otras cosas te hace estar menos consciente del ejercicio que estás haciendo porque estás pendiente de otras cosas. Entonces uh -huh. la fatigabilidad que tienes de cognitivamente estar atendiendo otras cosas hace que saltes menos, levantas menos. ¿Por qué? qué es lo que ocurre aquí claro. arriba que hace que en definitiva tu músculo no se contraiga sí. como se podría contraer en sí. condiciones normales, es algo en exploración y fascinante. De hecho, una de agua. las
1: investigaciones, que creo que es vuestra, porque sí, porque estaba bichando lo que habíais hecho con Carlos y esto, sí. o, o sea, parece que la, la señal que le llega al músculo es la misma. Es sí, decir, no cambia. Es, pero, pero en cambio el efecto, el resultado, sí que es. se afecta. Con lo cual, es, me parece una decía. pregunta interesantísima. Claro, por eso
0: te decía que las causas realmente no las sabemos porque si la señal es la misma, la pero está es rendiendo... ¿Qué pasa por ahí arriba? Pues son cosas que se están tratando de por, explorar.
1: O, o sea, vuelvo a meter ahí la puya, eh. la biomecánica no deja de ser física, pero física en bio, es decir, claro, en vida. Y cuando claro. tú des vida tienes que meter todo eso, claro. tienes que, no, no puedes obviarlo. Y ahí es cuando las cosas se vuelven complicadas. Claro. Las matemáticas son, son guays porque te dan resultados concretos, claro. te da la verdad. Claro. La verdad en un cuerpo, en un ser humano, sí. Por eso también es tan difícil investigar. Claro. ¿no? Es, es complicado. Exacto. Hay una, hay una parte también que me parece ver así en cómo tu, tus intereses en tu investigación, en tus apps, que que me da la sensación que tiene que ver con los pies, ¿no? La dorsiflexión, uh -huh. el calf rise, todo esto. Sí. ¿Es así o no? ¿El pie es una parte más? ¿O, ¿O consideras que cuando tú estás entrenando con gente de alto nivel quieres que la función del pie sea buena, el equilibrio, la fuerza? El...
0: Hombre, efectivamente es que, pues como esta frase que se dice tanto, ¿no? Que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Uh -huh. Entonces, cuando tú estás aplicando fuerza en el suelo, en la inmensa mayoría de acciones deportivas, uh -huh. eh, esa parte donde aplica fuerza son los pies. Entonces, uh -huh. por muy grande, fuerte, powerful que tengas el, el tren inferior, si no eres capaz de transmitirlo uh -huh. a través de, del pie, pues ocurren, ocurren problemas, ¿no? Sí. Entonces, pero es, es un poco, como te decía al inicio, que tampoco es que me haya, digamos, obsesionado en, el caso, en este caso con la función del pie desde el uh -huh. inicio, sino que ha ido un poco de manera natural... Eh, en, en digamos, mi camino con este ámbito de, en mm. este caso con las aplicaciones y demás, mm -hmm. porque veía que era algo que a la gente le interesaba que los sí. propios deportistas te pedían obviamente ibas leyendo que cada vez iban saliendo más investigaciones y demás por ejemplo con el caso específico de la dorsiflexión que, claro, yo, yo siempre he estado digamos como muy interesado en buscar mediciones que puedan ser realizadas de manera muy simple, muy sencilla sin grandes setups sin sí. llevar mucho tiempo y es que la dorsiflexión del tubillo cumplía todos esos requisitos. Totalmente. Porque es muy fácil de medir, se puede hacer con el móvil con una precisión increíble uh -huh. y literalmente en segundos. Y hay mucha investigación que te demuestra que el tener unos valores reducidos de dorsiflexión pues te altera la mecánica de un aterrizaje, por ejemplo, un, de un salto y, y eso puede llevar a unas compensaciones que incrementan el riesgo, en este caso, de, de tener lesiones de ligamento uh -huh. cruzo anterior uh -huh. y demás... Entonces, eh, pues sí, efectivamente, con el transcurso de, de los años, cada vez me he ido interesando más por lo que ocurre en el sitio donde aplicamos fuerza, mm -hmm. porque cada vez hay más investigación que demuestra sí. que, que efectivamente puede ser un factor limitante, digamos. Sí,
1: yo cuando, cuando trabajaba más en, el, en ese ámbito, sí que me daba sensación, me encontraba gente muy en forma, incluso que corría mucho en plan ahí heavy user, mm -hmm. eh, pero luego el, eh, la función del pie... Muy, muy limitada, yeah. muy desacondicionados, y, y a mí sí que me obsesionó en un momento, me volví loco de, hostia, ahí en el pie está tenemos una, un, un, como un, un porcentaje de mejora, una capacidad sí. de mejora, porque no sé si es el calzado, no sé si es el suelo tan plano, no sé si es tanto coche, sedentarismo, lo que sea, que, que el, el pie no se va desarrollando, incluso en personas activas, mm. no sé si… Es verdad. Pu puede ser, ¿no? O sea, a mí me sí, da sí, la sí, sensación sí. que te encuentras cuerpos de hombres y a veces pies de bebés y dices, sí, ¡hostia! Sí, sí, sí. Y ahí, como, influir ahí a veces sí que te da... Sí que suceden esos efectos así como no milagrosos, pero dices joder, cómo ha mejorado poniendo el foco aquí y, y, y a lo mejor equilibrando, ¿no? El resto del cuerpo con lo que conecta con el suelo, con lo que claro. realmente ejerce la fuerza. Es sí, que es, es vital. Verdad.
0: Es verdad que es lo que decías, ¿no? Eh, en realidad mayor o menor medida, ¿no? Pero todo músculo es entrenable, todo músculo, por definición, aplica fuerza. Eh, pero por motivo X, probablemente tenga sea una combinación de todo lo que has comentado, Bien. de la estabilidad del terreno, las, las zapatillas que usamos, el sedentarismo y demás, pues a la hora de tú aplicar fuerza haciendo una acción, pues sobre todo las acciones que son... Digamos, en cuanto al movimiento del pie estáticas como levantar pesas uh -huh. y demás, uh -huh. eh, pues no trabajan tanto esa musculatura intrínseca de, del pie, entonces uh -huh. puedes estar muy acondicionado de todo lo que hay arriba, yeah. pero poco acondicionado ahí abajo, con sí. ejercicios específicos de, de sí. pie, ¿no? Entonces sí. Sí, sí puede haber un gran margen de mejora ahí.
1: Sí, pero por ejemplo, en esto que, que hablaba antes, cuando te cuando te pones… A mí me gusta trabajar mucho descalzo, la fuerza, incluso al trofil y sí, tal… sí. Cuando pones foco ahí en cómo el, el primer meta, apoya el suelo, cómo el pie conecta, o sea, hay un. es subjetivo, pero hay un efecto en el rendimiento, en, sí. en cómo te organizas, en cómo aceleras, en cómo te estabilizas. Yo, y, y creo que el pie al final también se acaba se acaba condicionando. Es verdad que es, está moviendo eso claro. con los miembros, pero claro. miembros superiores. Pero el pie también va. Eh, me. Dos preguntas más, ¿vale? Que sé que además te tienes que ir. Eh, ¿por qué los nórdicos tienen su papel o su parcelita específica en tus, en tus apps? Porque me llama la atención que es como el único ejercicio así que tal. ¿Es un poco demanda? ¿Es porque te
0: interesan más de la cuenta? Pues mira, buena, buena pregunta porque quizás has dado un poco en el, en el clavo cuando has mencionado lo, lo de demanda porque es verdad que yo atiendo mucho a lo que me dice la gente y en el caso de los nórdicos es algo que me pedían mucho. Yeah. Entonces, fue un poco a demanda porque yo veía que era, digamos, un, pues eso, un, un, una demanda. ¿no? Es que de un, repente un hay ejercicios que
1: se ponen de moda. ¿eh? Sí. Es curiosísimo.
0: Pero es cierto que el ejercicio de isquiotibiales nórdicos, es, es verdad que ha tenido sus más y sus menos, ¿no? Sí. Eh, pero ahí hubo mucha investigación que, que demostraba que, que efectivamente el, el realizar isquiotibiales nórdicos reducía eh, la incidencia lesional de isquiotibiales. Entonces, como los isquiotibiales es la musculatura que más se lesiona en, en fútbol y en otras disciplinas deportivas, pero en concreto en fútbol, y no solo no se han reducido, sino que año a año se van incrementando esas, esa incidencia lesional en, en los isquiotibiales, pues es algo que se ha investigado muchísimo, uh -huh. porque hay grupos de investigación muy potentes que lo proponen como una de las claves para la prevención de lesiones de isquiotibiales. Sí. Luego hubo otra línea de, de pensamiento de investigación eh, que proponía o venía a tratar de, digamos, demostrar las limitaciones o al menos hacer aflorar las limitaciones que tiene ese entrenamiento tan reduccionista porque no deja de ser sí. eh, un ejercicio muy aislado sí. a nivel biomecánico. Y es cierto, y estoy sí, sí. de acuerdo con eso. Pero ha ido evolucionando, ha ido, digamos, la investigación volviendo a hacer a los nórdicos, entre comillas, recuperar su, su fama. Uh -huh. Porque como... Siempre cuando tú comparas extremos, la realidad es que la verdad no está ni en un lado ni en otro, sino que suele estar en el medio. Entonces yo, eh, ¿por qué introduje los nórdicos a pesar de que personalmente yo estoy eh, relacionado y he publicado cosas con gente que está entre comillas, entre comillas, en, en, en contra de los nórdicos? Eh, porque realmente no hay ejercicios ni buenos ni malos, sino que hay una buena o mala administración de la carga. Qué bueno. Entonces si el problema... O el factor limitante es que tienes un déficit muy importante en tu capacidad de aplicar fuerza excéntrica, que es la fuerza excéntrica la que o en el momento es en el que hay mayor pico de fuerza excéntrica en, el, en la carrera, justo antes cuando justo antes de tocar el pie con el suelo, eh, que es donde ocurre la mayor parte de las lesiones, de las rupturas de, de tibiales, digamos, pues puede ser un factor interesante a, a entrenar y a trabajar. Y no quiere decir que sea el único, pero una combinación entre lo más analítico, como puede ser el trabajo de excéntrico con nórdicos, y un buen trabajo de sprints máximos, y otro tipo de acondicionamiento general de la musculatura, puede ser la clave, ¿no? Pero, de nuevo, vuelvo a lo mismo que he comentado antes. El ejercicio de isquiotibiales nórdicos, a mí personalmente me gustó, y introduje esto en otros, porque es muy fácil de medir. Claro. Entonces volvemos a lo mismo. Hay veces que está demostrado que... Lo mejor lo que mejor funciona para prevenir lesiones es que lo hagas. Claro. Y es que hay muchas veces... Mira, yo recuerdo una vez un, un alumno en un máster y demás que como trabajo hicieron un, un programa de prevención de lesiones digestivales de la leche que una vez me lo presentaron. Era como una sesión de entrenamiento que prácticamente llevaba 50 minutos. Entonces eso, a nivel técnico, teórico, biomecánico, puede ser cierto que todo el contenido que estaba ahí plasmado y muy bien organizado y demás sea todo lo que debe tocarse para trabajar todas las parcelas, todas las porciones, tal, pero es que ¿quién hace eso? Claro. Luego, en la vida real claro. tienes que buscar un equilibrio entre lo que tiene sustento y lo que realmente se puede hacer. Claro. Y un nórdico es que se hace muy fácil. No necesitas material, te agarra un compañero o te pones en unas sí, sí. y lo haces en segundos y te da un estímulo que te puede ayudar. Claro. Entonces precisamente por eso lo introduje en la aplicación. Vamos a hacer de una manera muy sencilla una forma en la que la gente que usa los nórdicos pueda por lo menos controlar si está evolucionando. sí cuantificar
1: ¿no? la carga Cuantificarlo.
0: Ahí. Tan sencillo como el, el ejercicio de los nórdicos para el que no lo sepa, te colocas de rodillas y te dejas caer despacito hasta que no puedas más y ya te caes. Ese punto justo antes de que te caes es lo que se llama ángulo de ruptura. Uh -huh. Si eres más fuerte tienes más ángulo, eres más capaz de llegar más abajo. Midiendo ese ángulo, que es lo que hace la aplicación, uh -huh. pues tienes una estimación indirecta claro. de tu fuerza excéntrica.
1: Última pregunta, Carlos. Eh, si tuvieses que quedarte con un único ejercicio de aquí a toda tu vida, es decir, por lo que sea, entrenamiento minimalista al máximo, ¿con qué ejercicio te quedas?
0: Pues estaría entre el peso muerto y la sentadilla. Uh -huh. Probablemente más con la sentadilla. Uh -huh. Porque a nivel... Digamos, a nivel, a nivel motor, las acciones de tracción son las más comunes. Cuando tú agarras algo, te lo traes uh -huh. a ti, coges uh -huh. a tu hijo, a, uh -huh. levantas cualquier cosa. Digamos que las tareas de la vida diaria tiendes uh -huh. más a traccionar. Eh, ¿Por eso te irías más a peso muerto? Y por o... eso, no, por eso digo que me iría más probablemente a la sentadilla. Estaría dudando entre pa los dos. Para porque, equilibrar. Porque ambos son ejercicios muy completos que trabajas todo el cuerpo, ¿no? Eh, pero personalmente. Y puede que esté totalmente equivocado, ¿eh? No, no, esto es una pero, pregunta como
1: muy, pero, muy, muy personal que hago sí, así siempre a cara a perro, así sí. como pillando. Tal. No,
0: quiero decir, eh, obviamente me centraría en un ejercicio de tren inferior porque en realidad no, salvo ejemplos muy aislados, sí. los de tren inferior en realidad también son de tren superior. Es con claro. Estos dos ejemplos que te he mostrado, ¿no? Entonces, la sentadilla, si estás bien colocado y con una carga suficiente y demás, pues haces mucha tarea de empuje también con con el tren superior y, y demás. Y entonces, si no pudiera hacer ningún otro ejercicio, sí. probablemente tengo la sensación de que me ayudaría a estar más compensado. Probablemente sea solo una percepción, sí. pero, pero sería lo que haría.
1: Pues Carlos, tío, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. A Acabas tío. de dar aquí una cátedra de bueno. cómo hacer las cosas bien y con sentido y con mucha coherencia, que la verdad es que es muy de agradecer. Y nada, muchos éxitos
0: con, con lo que venga y Muchas ha sido gracias. un placer conocerte. Igualmente. Gracias. A ti.